0: Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Alors Tonalité InsurTech c'est quoi La première revue de presse audio en français qui décrypte toute l'actualité Insurtech. Au menu, un coup de projecteur sur les principales levées de fonds annoncées durant le mois écoulé. On revient également sur les actualités marquantes de la scène startup. Et puis c'est aussi l'occasion de parcourir les articles qui ont retenu notre attention pour décrypter ensemble les tendances à l'œuvre dans l'assurance. Allez, c'est parti pour 15 minutes d'InsurTech Au sommaire de cet épisode, on revient sur les levées de fonds du mois écoulé, on fait un premier bilan de l'année InsurTech alors que le premier trimestre vient de s'achever et on reçoit Kevin Azeraf, Product Marketing chez Alan, pour échanger justement sur ce poste en vogue dans l'écosystème startup. Comme chaque mois, vous en avez pris l'habitude, on démarre avec un aperçu des levées de fonds annoncées ces dernières semaines. Et pour rentrer dans le vif du sujet, le mois de mars a été très calme. J'en veux pour preuve, à la mi-mars, nous étions sans la moindre annonce dans l'insurtech en Europe. La seconde partie du mois a été un peu plus active avec au final 3 deals annoncés. Le plus important concerne Edvig. Pour rappel, cette start-up est positionnée sur la distribution directe en ligne d'assurance habitation, une sorte de louco dans les pays nordiques puisqu'elle est basée en Suède. A l'occasion de son précédent tour de financement, souvenez-vous, elle avait annoncé son évolution de pur distributeur à assureur de plein exercice. Le nouveau tour annoncé récemment pour pour un montant de 29 millions d'euros consacre l'entrée d'investisseurs corporate à bord dont l'une des banques principales de Suède. A noter d'ailleurs que le fonds ayant initié ce tour devient, je cite, « investisseur principal ». A voir si cela signifie qu'il est le plus important dans la table de capitalisation ou s'il est majoritaire, c'est-à-dire qu'il détient plus de 50% du capital. Dans tous les cas, cette levée est également l'occasion de rafraîchir les chiffres commerciaux. En effet, la startup communique sur 130 000 clients à date, c'est-à-dire x2 en deux ans, cest à Comparé avec les 150 000 clients annoncés par Leocare en fin d'année dernière, soit x2 en un an, ou encore les 400 000 clients annoncés par GetSafe en début d'année. Au-delà de ce tour le plus important du mois, deux autres startups ont levé des fonds en France. D'abord Koala, qui annonce un tour de 2 millions d'euros, quasiment trois ans après sa première levée en Seed, intervenue à l'été 2020. A l'occasion de ce nouveau tour, elle met en avant sa profitabilité. Sans surprise, c'est le gros sujet dans la Startup Nation. D'ailleurs, nous en parlions dans le précédent épisode de ce podcast. Pensez à y jeter un œil si vous ne l'avez pas déjà écouté. Et pour rappel, Koala propose un éventail d'assurances voyage, notamment un produit paramétrique qui permet d'être remboursé automatiquement si votre avion est en retard ou annulé. Enfin, c'est la Startup Testamento, qui comme son nom le laisse penser, est positionnée de manière connexe à l'assurance vie, qui annonce donc avoir réalisé un tour de table avec Massif. Si elle ne dévoile pas le montant levé, elle souligne que Massif fut son premier client il y a quelques années, c'est donc intéressant de voir cette double casquette, partenariat puis investissement, une nouvelle fois à l'œuvre de la part d'un corporate dans l'assurance. Et c'est tout pour ce mois-ci, je vous avais prévenu, c'était particulièrement calme, et au final, avec trois deals annoncés, on est très loin de la moyenne mensuelle de 8 annonces observées depuis plus de 2 ans, idem du côté des montants, c'est un total de 31 millions d'euros qui ont été investis dans les InsureTech en Europe sur le mois de mars. Le relatif calme observé ce mois-ci en matière d'investissement pose une question à mon sens. Sommes-nous en train de vivre le ralentissement des investissements, tant commenté l'année passée, mais finalement assez discutable sur la scène insurtech en Europe en 2022 Pour rappel, si les volumes d'investissement étaient effectivement en baisse l'année dernière, le nombre de deals annoncés, lui, était en hausse. Difficile dans ce contexte de savoir si le verre était à moitié vide ou à moitié plein. Le premier trimestre 2023 semble apporter une réponse plus claire puisque les deux points de mesure sont en baisse. 18 deals annoncés sur le trimestre contre 34 à la même période l'année dernière. Et même si le mois de janvier 2022 poursuivait la dynamique assez folle de 2021, c'est tout le trimestre qui avait été dynamique. Alors qu'en ce début d'année, les chiffres sont tous sous la moyenne mensuelle de ces dernières années. Même constat du côté des montants levés. Avec 245 millions d'euros investis sur 3 mois, c'est également une baisse significative par rapport aux quasiment 400 millions d'euros investis sur la même période l'année dernière. A retenir donc... Moins 47% sur le nombre de deals, moins 38% sur le montant levé. Tous les voyants sont au rouge. Pas sûr que ce soit une surprise cependant, quand on sait que la majorité des startups ont repoussé autant que possible leur nouvelle levée de fonds. On commence d'ailleurs à voir des réductions d'effectifs dans les InsurTech en Europe, 6 voire 9 mois après les premiers mouvements similaires aux états unis De l'autre côté, les investisseurs sont tiraillés par la question des valorisations. Combien vaut une startup MGA Combien vaut une startup full-stack On a l'absence de comparables publics et ou de transactions significatives. C'est une véritable question pour les startups les plus matures du marché. La conséquence, bien palpable à InsureTech Insight, le gros événement InsureTech organisé à Londres en début de mois, le marché est plutôt attentiste et les process se rallongent. Et pour être tout à fait exhaustif, il y a aussi des startups qui ont réalisé un tour de financement, souvent leur premier tour d'ailleurs, qui n'ont pas encore fait d'annonce. Cela viendra nourrir les prochains épisodes de ce podcast. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le mouvement à l'œuvre dans l'insurtech. Si on en va plus loin que les volumes d'activité, se plonger dans les détails des tendances qui ont fait le marché en ce début d'année se révèle riche en renseignements. Tout d'abord, en matière de géographie. Encore une fois, le reste de l'Europe est très actif, avec 22% des deals annoncés. La surprise vient plutôt de la répartition en termes d'euros investis, où la France est assez loin derrière l'Angleterre et l'Allemagne. L'année dernière, c'était l'Allemagne qui s'était révélée particulièrement calme. Cette année, il semble que la France peine à démarrer avec seulement 20 millions d'euros levés, comparé à 120 millions d'euros en Angleterre. Pour autant, la France est en tête en termes de nombre de deals annoncés à moins que ce soit le contre-coup d'une année passée plutôt très active, même à des niveaux de maturité plus importants, ce début d'année venant équilibrer à la baisse la dynamique précédente. Reste à voir comment les prochains mois vont se dérouler, et une nouvelle fois, j'anticipe une réactivation plus significative du marché de l'investissement autour de l'été, car les startups ne peuvent pas éternellement attendre et les investisseurs doivent déployer les fonds qui ont été confiés. Et surtout, le marché de l'assurance a besoin de solutions tech pour préparer l'avenir et il y a d'excellentes startups sur le marché. Pour résumer de manière un peu grossière, autant toutes les insurtech ne valaient pas 1 milliard en 2021, autant elles ne valent pas toutes zéro aujourd'hui. En matière de ligne de métier, ce qui saute immédiatement aux yeux est l'absence de deals liés à la partie santé toutes les autres lignes sont concernées, dans une répartition relativement classique, c'est-à-dire que le PNC est plus significatif, avec un tiers des deals annoncés, viennent ensuite les lignes commerciales avec 17%, puis les lignes LIFE au sens anglo-saxon, c'est-à-dire prévoyance en français, à noter les technologies au service des acteurs en place, B2B, Enterprise Software, SaaS, qui représentent 39% des deals annoncés. Cela fait évidemment écho à une tendance de fond observée dans la fintech et plus largement dans l'écosystème startup, où les investisseurs ont massivement basculé vers les modèles B2B, au détriment des acteurs B2C. Enfin, sur la chaîne de valeur, il est à noter l'absence de deals autour de la souscription. La distribution reste à un niveau élevé avec 39% des levées de fonds sur cette thématique quand la partie produit reste dynamique avec 28% des deals annoncés. Pour rappel, cette partie produit de la chaîne de valeur regroupe des start utilisant des nouvelles technologies pour adresser des risques traditionnels, et surtout des start qui adressent des nouveaux risques. C'est évidemment cette seconde catégorie qui se montre particulièrement dynamique ces derniers temps, notamment sur les sujets d'assurance paramétrique, météo ou de cyberassurance. A noter enfin que de nombreux tours de table ont été réalisés auprès d'investisseurs existants uniquement. C'est ce qu'on appelle des bridges. Le plus souvent, il s'agit pour les start ups de s'acheter du temps pour atteindre un nouveau palier qui permettra alors d'attirer des investisseurs plus matures grâce à de meilleures réalisations. Cela a beaucoup de sens dans le contexte actuel, détaillé précédemment, où les fonds se montrent souvent attentistes. Après l'avènement des product managers, on voit de plus en plus de startups ouvrant des postes de product marketing. En quoi cela consiste Quel est le parcours de ces employés en quoi cela bénéficie-t-il aux startups équipées et quel impact dans l'InsurTech plus particulièrement C'est ce qu'on se demande avec Kevin Azeraf, Product Marketing chez Alan. Salut Kevin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Alors pour commencer, et pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Moi c'est Kevin Azeraf, j'ai rejoint Alan il y a 6 ans maintenant. Euh, J'étais dans les 10 premiers salarié à l'époque et euh, j'ai eu pas mal de rôles différents. Mon rôle actuel, euh, c'est de gérer l'équipe product marketing chez Alan.
0: Peut-être euh, avant de rentrer dans le vif du, du sujet, euh, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, tu as publié sur ton LinkedIn et je mettrai le lien dans les commentaires pour que tout le monde puisse aller lire le post. Mais tu as posé la question à ChatGPT, euh, comment expliquerais-tu le rôle d'un product marketing à un enfant de manière basique Donc, on a la chance de t'avoir avec nous. Donc, peut-être euh, pour commencer, ta définition, je dirais, de product marketing, qu'est-ce que ça veut dire et comment toi tu le présenterais à euh, bah voilà, nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec le terme
1: Au-delà de l'anecdote, pourquoi j'ai demandé à ChatGPT de me décrire, de me définir le product marketing B2B euh, dans des termes simples, c'est parce que je me suis rendu compte que tout le monde avait un peu sa, sa définition, tout le monde avait un peu sa, sa vision, euh, que tu sois en B2C, en B2B, que tu sois aux US ou en France, tout le monde euh, remixe ça à sa sauce et, et je pense que c'est normal parce que surtout en France, c'est euh, assez récent. Euh, il y a de plus en plus de, de personnes qui se demandent de comment euh, traiter cette, cette cette nouvelle fonction, cette nouvelle catégorie. Euh, pour la petite anecdote aussi, je me souviens euh, d'une ancienne directrice marketing assez haut placée dans une boîte américaine qui avait dit le product marketing, c'est euh, vraiment impossible à définir, c'est le casse-tête de n'importe quel CEO, CMO, et euh, limite, ça devrait être directement le rôle du, du CEO. Dans mon contexte à moi et la manière dont j'ai connu le product marketing chez Alan, et ça fera peut-être la transition sur euh, la manière dont on l'a on, 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 on construit chez Alan, c'est surtout qu'en fait, on voulait faire le pont entre que les sales vendaient d'un côté et ce que l'équipe produit euh, développé de l'autre. Et en fait, la plupart du temps, quand on me demande euh, ce que je fais, j'explique je, que d'un côté, on essaye de faire en sorte que les sales pitchent ce que le produit fait et parce qu'ils ont envie potentiellement qu'il fasse. Et de l'autre côté, que l'équipe produit développe ce dont les sales ont besoin pour closer plus, pour apporter plus de, de satisfaction client. Donc c'est vraiment faire ce pont entre les deux. C'est une... Des nombreuses définitions qu'on qu pourrait avoir du product marketing.
0: C'était un peu l'origine de ce podcast, hein, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière ce mot, parce qu'effectivement, quand on échange dans la Startup Nation de manière générale, chacun y va un peu de sa définition ou de sa vision, donc donc c'est cool d'avoir partagé effectivement ce lien d'une certaine manière entre l'équipe produit et l'équipe sales, et du coup, ça pose une question, en tout cas c'est une question qui revient systématiquement quand on évoque ce type de profil, euh, c'est euh, voilà, en termes de skills, euh, est-ce que c'est finalement des profils plutôt produits qui se mettent un peu au marketing Est-ce que c'est plutôt l'inverse, donc des marketeurs ou marketeuses qui viennent au produit ou est-ce que finalement c'est une troisième voie pour arriver là
1: Je trouve qu'il y a de plus en plus de, de PMM différents, donc de product marketing manager différents, de profils différents. Euh, ce qu'on voit c'est tout simplement parce que c'est un rôle nouveau et donc du coup il y a des gens avec des profils variés qui s'y mettent euh, et ça apporte beaucoup de choses donc oui il y a le profil dont tu parles le profil marketeux qui a potentiellement été euh, au, au four et au moulin d'une boîte early stage et donc qui a touché à beaucoup de choses dans la boîte à beaucoup de facettes du euh, marketing ça peut être euh, la demand generation donc euh, vraiment euh, essayer d'apporter plus de leads ça peut être plus la marque la brand et qui après se rapproche de plus en plus du produit et euh, fait du product marketing in fine. Ça peut être l'inverse, euh, des product managers qui ont beaucoup touché au produit et qui euh, euh, petit à petit s'intéressent euh, au storytelling à autour de, de ce produit-là et à comment bien véhiculer la, la valeur apportée par le produit, et donc du coup qui passent côté product marketing. Et en fait, tu vois que c'est infiné aussi beaucoup une question d'organisation. Il y a beaucoup de cultures différentes euh, dans les boîtes et du coup, tu as d'un côté les CEOs qui se demandent est-ce que je vais mettre le product marketing côté produit ou est-ce que je vais mettre le, le product marketing côté marketing. Mais si tu veux un exemple concret, je peux je peux te dire nous chez ouais, Alain, on a des anciens de l'équipe produit, enfin de d'équipe produit de boîtes de boîtes euh, de, de, de boîte différentes. On a euh, des anciens euh, marketing brands euh, qui se rapprochent du coup du, du produit avec nous. Et puis on a aussi et surtout euh, des anciens sales qui connaissent très bien le discours, qui connaissent très bien ce que les prospects attendent et qui passent côté product marketing et qui nous apportent cet, euh, cet aspect terrain euh, qui nous est très utile et puis surtout qui ont déjà été dans la peau des sales et donc du coup qui savent directement comment interagir avec eux. Super intéressant. Donc,
0: c'est finalement un, un trio de profils, hein, product, marketing et sales, évidemment, donc au plus près des, des clients possibles. Tu disais tout à l'heure, c'est une fonction qui est encore nouvelle. C'est vrai, je dirais en France, on le voit de plus en plus hein, quand même dans, quand on regarde un peu les profils des, des startups et des équipes des, des startups. À ton avis, pourquoi ça devient un sujet maintenant On avait connu hein, la phase avec les product managers et tout à l'heure, tu as utilisé d'ailleurs PMM, hein, Product Marketing Manager et donc il y a ce, cette notion de marketing qui vient en plus. Pourquoi ça, ça, ça devient un vrai sujet aujourd'hui et pourquoi on voit de plus en plus de startups euh, adopter
1: et ajouter ce type de profil dans leur ce que je vois à chaque fois, du coup, en rentrant dans le contexte des, des boîtes qui me posent ces, cette question-là, c'est qu'il y a de plus en plus de compétitions, il y a de plus en plus de concurrents sur le marché euh, sur lesquels les, les, les startups, les scale-ups sont, et il y a ce besoin de se différencier, il y a ce besoin de se démarquer. Il y en a beaucoup qui vont le faire avec leur brand, avec leur marque, et il y en a d'autres qui vont le faire avec le produit. Il y en a également qui le font avec les deux, et il y a ce sujet de comment raconter l'histoire, comment raconter à la fois la vision euh, du cofondateurs, mais aussi comment faire en sorte que le produit véhicule ça et que ton équipe SESH ne soit pas seulement en train de montrer lors de la démo une liste de fonctionnalités et montrer voilà vous pouvez aller sur tel écran faire telle euh, telle action alors que euh, potentiellement avant vous faisiez comme ça et montrer de plus en plus la valeur et la différenciation avec les autres solutions sur le marché. En fait, quand un prospect accepte ton meeting, la question numéro un qu'il a en tête, c'est plutôt pas bah, comment ça marche, mais pourquoi te choisir toi versus toutes les autres solutions du marché. Et donc, ce besoin de se différencier, ce besoin de raconter l'histoire, au début d'une boîte, il y a des PM qui le font très bien, des product managers qui sont très forts là-dedans. Il y a des CEOs et des head of sales qui sont parfaits aussi là-dedans. Et puis après, plus la boîte grossit et plus il faut scaler ce skills, et du coup, ben, on monte une team qui est capable d'aider à véhiculer ce message et empower les sales d'un côté et le produit de l'autre.
0: Hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça résonne aussi avec le, le moment qu'on qu vit sur le marché de l'investissement. Euh, où euh, justement on, on le voit hein, les investisseurs ont euh, je dirais haussé leur niveau de jeu sur la partie insurtech hein, évidemment je parle que de ce que je connais un petit peu euh, et, et on voit qu'effectivement entre deux startups qui sur le papier disent faire la même chose euh, le sujet ça va être effectivement la proposition de valeur concrète hein, ce que tu évoquais tout à l'heure quand tu es face au prospect ok pourquoi il va te choisir toi plutôt que le voisin les deux boîtes peuvent utiliser les mêmes terminologies avoir des fonctionnalités peut-être un peu similaires et, et le cliché je dirais peut-être là-dessus en tout cas euh, du point de vue Investisseur, c'est sur la tendance de l'assurance embarquée où tout le monde a adopté ce terme-là qui est devenu un buzzword et qui a été complètement vidé de son sens et, et, et typiquement c'est souvent sur ce genre de boîte-là qu'on voit le besoin d'avoir effectivement des product marketing parce que justement l'idée est d'affiner un petit peu, ok ça veut dire quoi Embedded dans ton cas, pourquoi ton infrastructure, ton produit ta solution est plus pertinente que le voisin alors que vous utilisez tous les deux le, le, le même terme comment tu pourrais définir finalement ce poste chez Alan, si toutefois c'est un petit peu différent de, de ce que tu as évoqué tout à l'heure et peut-être donner deux, trois exemples de euh, voilà, comment cette équipe-là, toi en particulier mmh. peut-être, avait impacté euh, la société au sens large, que ce soit en matière de revenus, en, manière, en matière de produits, de features, etc. Donc voilà, avoir un petit aperçu un peu concret.
1: C'est marrant parce que maintenant, euh, effectivement, l'équipe euh, d'une dizaine de personnes est, est plus mature et donc du coup, on a des rôles différents au sein même de l'équipe Product Marketing, mais au tout début, ça part plutôt d'un bon problème, c'est que comme notre croissance était assez rapide, on a de plus en plus parlé à des prospects différents et on a complexifié notre offre pour pouvoir aussi répondre de mieux en mieux côté produit à leurs besoins. Et donc, on s'est retrouvé à devoir avoir des, des équipes sales spécialisées par Vertical Marché et donc, du coup, bah tu parles, tu parles pas de la même manière à la direction RH de Capgemini à la Défense ou à un McDo franchisé dans le fin fond de la France. Et donc c'est là ce besoin de à la fois adapter le produit, mais aussi adapter le discours, ce qui fait que concrètement, nous on insuffle euh, en mettant un, un PMM dédié dans ces équipes sales-là, on fait en sorte que ces équipes sales aient un discours adapté. Donc ça va jusqu'au vocabulaire qui peut être euh, différent. Et donc du coup, on va plutôt parler d'un truc tout bête, mais de collaborateurs pour Capgemini d'un côté, parce que c'est un grand groupe, et de l'autre côté de staff pour le McDo franchisé. Et faire en sorte d'avoir le bon vocabulaire, c'est ce qui va te permettre aussi de de créer cette relation avec le prospect et de faire en sorte qu'ils te comprennent mieux. Et deuxièmement, après, c'est en termes de fonctionnalité produit, ils n'ont pas les mêmes besoins, et ils vont pas faire remonter les mêmes bloqueurs aux équipes Sage. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte de prioriser ces besoins-là, de faire de les catégoriser également, et de dire à l'équipe produit, bah tu vois, si on font, si on, on, on priorise cette, cette problème-là et que qu'on le résout, euh, derrière, c'est pas seulement un, deux, trois prospects, mais c'est tout cet impact business qu'on peut avoir euh, en termes de croissance si on le fait.
0: Super intéressant et effectivement euh, drôle le grand écart d'un client à l'autre. Quels seraient euh, les conseils à suivre, les bonnes pratiques que tu pourrais partager avec l'audience
1: On cherche un peu tous le, le mouton à cinq pattes, donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas essayer de, je pense, de remplir toutes les cases euh, et plutôt essayer de se démarquer avec... Euh, euh, notre force principale est d'essayer de mettre ça en avant nous par exemple je sais qu'il euh, y a un équilibre difficile à trouver mais il faut être d'un côté super bien organisé parce qu'on va recevoir comme on est au milieu de d'équipes différentes on va recevoir beaucoup d'informations et on va recevoir beaucoup de demandes donc il faut savoir prioriser sinon tu es, es peux très vite finir sous l'eau et la deuxième chose où on apporte une touche euh, différente et où euh, à la fois les équipes euh, sales et les équipes produits nous disent bah on, on sent que vous êtes passé par là on sent que c'est votre votre recette euh, secrète, c'est le storytelling et c'est euh, aussi et, et surtout le copywriting qui est derrière. C'est-à-dire qu'on va leur prendre un message qui est parfois soit trop selfie, soit trop commercial, soit de l'autre côté trop technique, trop fonctionnalité, et on va essayer de trouver le bon équilibre.
0: Merci beaucoup, Kevin, d'avoir pris le temps d'échanger avec merci nous et toi. de détailler, de faire cette petite introduction euh, au product marketing. Et évidemment, ceux qui veulent aller plus loin euh, peuvent consulter les, les contenus que tu as évoqués. Je mettrai tous les liens, euh, etc. En tout cas, merci beaucoup et à nouveau pour ton temps. À bientôt.